Somos el chat, los presentamos. Nosotros estamos aquí grabando nuevamente. Créanme, después de un revolú técnico, bueno, ya lo están viendo. Ustedes han visto la calidad del audio que estamos teniendo. Eh, desde ahora les pedimos disculpas, ¿verdad? Estamos todavía en la etapa de pobreza de nuestras vidas. Ya no creo que vayamos a salir muy pronto de ella. Acabamos de perder las cuatro personas que nos estaban escuchando. El intro súper pesimista. Bueno, mi gente, somos una basura, pero queremos que... De nada, seguimos acá. Me acompañan hoy, como están escuchando, Víctor Avilés, Oscar Crespo, Jorge Riera, Anthony Fantauzzi y este servidor, Héctor Tintín. Eh, tenemos varios temas interesantes para ustedes hoy eh, ¿verdad? Quiero que, que, que por favor nos sigan en todas las redes sociales Facebook, eh, estamos también en Instagram, en Twitter Búscanos arroba presentados, presentados el podcast Búscanos en Facebook, danos like, danos share eh, Por favor, también entra, si nos escuchas a través de Spotify Puedes darle subscribe, eh, follow a través de Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast favoritas, ahí nos vas a encontrar. Así que cualquier sugerencia, lo que sea, tampoco dudes en escribirnos o decirnos qué temas quieres que hablemos, comentarios, sugerencias. Todo lo que te salga lo puedes decir. Hoy tenemos... Estamos en, en Pinterest, en Pinterest pronto, pronto con nuestros cuchufilitos. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Pues mira, toda la semana nosotros ya tenemos varios temas de los que queremos hablarles, ¿verdad? Y esto lo compartimos entre nosotros, siempre hablamos y de ahí sacamos un par de cositas y lo queremos compartir con ustedes. Pero también está pasando que cuando vamos a las redes sociales o las noticias que escuchamos o demás, siempre nos encontramos con algo de frente que, oye, ¿y esto cómo lo hablamos? Porque siempre nosotros tenemos la opinión, nosotros somos los presentados, o sea, nosotros vamos a opinar siempre de todo. Ahora, ¿cómo le vamos a llevar esta opinión a ustedes? Pues hoy yo voy a introducir algo que se llama el segmento trendy. ¿Y de qué queremos hablar? Pues nada más de las peleas de gallo que están pasando por ahí. Entonces, yo sé que ustedes llevan como dos semanas ya escuchando todo este revolú, las peleas de gallo se cancelan, o sea, ya le quitaron hasta, hasta Kellogg's, le quitaron el gallo de los conflictos. <risa> Hay un revolú corriendo por todo eso. Entonces, Oscar era el que tenía unos datos aquí interesantes. Oscar, compártenos los datos interesantes que tú tenías ahorita con nosotros. Primer dato curioso. Ustedes sabían que nuestro querido Wisin del dúo Wisin y Yandel fue... Fue, eh, tuvo un proceso donde lo interrogaron severamente por darle una paliza a su señor padre por, una, por, por un gallo de pelea. O sea, él le dio una paliza a su papá por un gallo de pelea, nuestro querido Wisin. Y a mí me estuvo bien curioso eso, bueno, como este tipo que lo estaba viendo la, la semana pasada, by the way, y como yo, yo cuando vi esa, esa noticia de que este tipo le dio una pela al pai por un gallo de pela, yo dije, no, de verdad que, que me, me sorprendió el nivel de fanatismo que lleva eso. Lo otro es que la industria sí, de... Es que, ah. es que imagínate, imagínate, eso, digo, tratando de, de poner un comentario serio ahí, <ríe> la, o sea, es una pelea, o sea, literalmente los ánimos están caldeados, me imagino, la, la sangre está hirviendo. Pero es, la verdad es, es, es que esa que es la no. cuestión. Yo creo que no era que estaban en un evento. Yo creo que simplemente él le quería poner unas espuelas distintas. En verdad, eso me lo estoy inventando, pero no era una cuestión de pelea. No era una cuestión. Fue una, bueno, fue una discusión de, de qué comida es la mejor para el gallo. Una, una basura así, ¿me entiendes? Y por eso él se la agitó y se le fronteó al país y le dio una pela. O sea, el, el mismo tipo que canta el gistro amarillo le dio una. Una cena bofetada. 
Bueno, pues claro, es obvio. Yo, yo espero de eso, de alguien que canta ese tipo de música. No espero eso de que alguien que canta levanto mis manos. Esta noticia fue interesante. Sí, Samuel Hernández, Tercer Cielo. Eh, Marcela Ganda se le cuadra la mai y, y le dice que por unos gallos. No, que conste, que, con, que conste, que conste que esta noticia fue para el 2008 y esperemos que nuestro amigo Wisin esté rehabilitado y ya no esté eh, con, con, con problemas de ira en, en cuestiones de que envuelvan gallos de pelea. Así que esa fue la primera, la primera noticia. Okay. O sea que, Oscar, ¿tú crees, al fin y al cabo, que las peleas de gallo, tú las consideras un deporte? Eh, eh, yo, ¿tú me estás preguntando eso a mí? Mira, hermano, <risa> eh, yo, yo no... Mi opinión sobre la, las peleas de gallo, mano, eh, es que, pues, producen, vamos a empezar por los datos, producen 80 millones de dólares a la economía de yo Puerto Rico. No, eh, no, no, Oscar, 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 la pregunta fue <ríe> directa, ¿es un deporte o no es un deporte? Es que, bueno, las habichuelas de tantos, de tantos ayuyenos <ríe> están envueltas ahí de personas. Yo con lo que digas porque, o sea, Wisin tiene la, <ríe> Wisin tiene la mano ready. <ríe> No, esto es algo jíbaro, nada más porque se hizo la cultura, los ayuyenses lo hicieron allá una vez en hace 40 años, no significa que, este no sé, debe de pasar. Y tengo un problema bien grande con, con los números que Oscar dio, que como diablo, la, los gallos, hace cuánto, aquí te aseguro que nadie en este chat ha ido a, a una gallera. Yo he visto dos galleras en mi vida y fue porque pasamos guiando. Y yo, ah, mira qué cosas ahí están. Brother, la, la, la invitación para las peleas de gallo te llega con una iguana mensajera en la espalda. Y ahí te llega la invitación. <risa> Antonio Infantaus, si estás callado aquí, ¿esto es un deporte o no es un deporte? No, un deporte, no puede ser un deporte. Para mí, digo, yo, que todo el mundo sabe ya que yo fui nadador muchos años. No. Y pues no. sí, pero lo tenías lo tenía que repetir. Sí, no, claro. Obviamente, si de algo estoy orgulloso, fue del agua. este <risa> No, pero yo no pienso que es un deporte, porque los deportes involucran eh, o sea, personas per se haciendo la, la acción y, y los gallos ahí peleando. Se te acaba de inventar. Yo dije que es lo que No, empecé diciendo que para mí, empecé diciendo para mí un deporte consta de, de las personas, o sea, de personas ejerciendo la acción. Eso fue lo que dije para mí. ¿Esto es un deporte o no es un deporte? Eso no, no es un deporte, pero ¿cómo te digo? Es como que tienen su propia clasificación. Es como que, por ejemplo, el golf. Digo, está más por debajo del golf, definitivamente. O sea, no, no, no estoy por el mismo nivel. Pero es como debajo que... de ping-pong de mesa, perdóname a la nena de esa que tiene 12 años, que es un héroe nacional, pero no, no, no va por debajo de eso. O sea, es un, tema, es un tema difícil porque tú no quieres hacer sentir mal a la gente. Pero te voy a decir, Yo sí. para, para el gallo es tremendo workout. O sea, el gallo el es gallo atleta. Esa, esa sí se la doy, no me meto con el gallo en ningún sitio. Eh, pero como tal, todo esta... Eh, ¿Cómo se dice? Todo, todo este evento, todo esto que está corriendo, no, no es un deporte, mano. O sea, no estoy diciendo que no sea importante. Yo sí estoy diciendo Ajá. eso. Pero considerar un deporte, considerar un deporte me parece un poco de más. Ok, yo okay, me okay. imagino que cuando el gobierno federal aprobó esto, 
jamás y nunca ellos dijeron, ellos les pasó por la mente contra, se va a levantar alguien a pelear. Por él. <ríe> y menos Jennifer, y menos, y menos, y me, y menos Jennifer González. ¿Qué tiene que ver esa mujer con esto? <ríe> es que a ella, no, no, yo estoy seguro, Jennifer González defiende las pelas de gallo, porque después de las pelas de gallo, meten a esos gallos a freír y le dan un bucket lleno de, de los gallos esos, papá. <ríe> Para, para chuparse los dedos. Otro, otro dato curioso, otro dato curioso que yo, que yo vi este, en México, ahora en noviembre también, este, por lo menos vi la ciudad de Veracruz, ya no, ya están prohibidas también las peleas de gallo. O sea que, que nosotros estamos atrás. Que me, me estoy, que el, chapo, el Chapo baneó las peleas de gallo. El Chapo baneó las peleas de gallo. Dios no. <risa> Gente, estamos hablando de algo que todavía se mueve. Según los números que dijo Oscar, que aunque Jorge no esté de acuerdo para nada con esos números. Y yo tampoco, eh, para nada. Pero, pero Que se muevan 80 millones en perico y, y medalla. No significa que se muevan 80 millones para la economía pero, de Puerto Rico. Pero, okay, Eso okay. no puede ser pero, vamos, vamos a obviar por un momento, vamos a obviar por un momento los 80 millones. Vamos a enfocarnos en esas 30 mil personas. Este, es como dice Oscar. Eh, hay, un, hay una tradición aquí completa y hay una gente que estamos jugando con sus habichuelas cuando decimos que eliminamos eso por completo. ¿El gobierno debe meterse o no debe meterse, Víctor Avilés? Tacho, man, sabía que me lo iba a servir a mí, mano. O sea, la madre. Es, es que es bien difícil. Tú sabes, yo, tú lo estás diciendo y yo estoy pensando en, en, la, en los toreros en España. Es, es, es básicamente lo mismo, aunque literalmente allá matan el toro, un tipo. Eh, pero pero no se lo come esa es la, la cuestión mano por lo menos nosotros no comemos los gallos sí pero Exacto. estoy casi seguro que de todos esos gallos que han invertido chavos no los fríen después ah perdió este yo me imagino como que bien triste el tipo como que perdió pero feliz a la misma vez como que chacho hace tiempo que le tenía unas ganas al pollo esa tradición sabemos tan poco del tema que no sabemos qué pasa cuando pierde <risa> 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 es que no quiero otra cosa ahora ves que un gallo de eso te da un espuelazo tú sabes que lo próximo es tirarlo agua al agua hirviendo no queda otra mano de verdad que en este tema sí que somos unos presentados, mano. No tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Hoy es que se llevan los temas, gente, en el chat. Así es que nosotros llevamos los temas. Miren, cuando nosotros leemos una noticia, viene alguien, la comparte y siguen para adelante, dan sus opiniones. Ahí da Jorge. Eh, no, 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 yo estoy en contra de esos números porque el perico deja más. Jorge tampoco sabe el perico. Aunque, por más que lo quiera decir aquí. Entonces. Ahí es donde iba. Nosotros tenemos unos números de frente. Supuestamente es algo que todavía se mueve. Algo que, o sea, tenemos miles de personas que sus vidas están invertidas en eso. Eh, yo estaba leyendo sobre personas que no, vamos a decir, indirectamente aportan a eso porque son los que eh, venden las comidas para eso, los que crían este, a, Mira, los un que gallo, a los gallos. La comida de un gallo no puede dejar tanto. Un gallo de pelea no puede dejar tanto. No puede dejar 80 millones, perdóname. Nada más porque los tipos echen gasolina de camino a la gallera y, y en la gasolinera se compren un Starburst. No, no puede ser. Eso no puede dar un impacto económico. Mi punto es que hay vida invertida en eso. Y de alguna manera, aunque a la gente le caiga mal y diga, ah, el gobierno siempre se preocupa por lo que no tiene que preocuparse. Yo entiendo que de alguna manera el gobierno se tiene que ocupar de esto porque Jayuya todavía existe. Jayuya todavía es un pueblo. <risa> 
si queremos que Jayuya permanezca como pueblo, hay que defender esto. Sí, o sea, oh, lo declaran ya como montaña de Ponce y se acabó. <risa> Me está bien curioso que personas del, ¿verdad? del Partido Nuevo Progresista como Jennifer González eh, quieran defender esto. Pero que estás hablando esto de política aquí. Dios mío, caballo, déjame hablar, Fanta. Vete a nadar el caballo, que sabemos que le metes chévere. El punto es que... Fanta, ¿tú sabes lo que es un gallo? Es un reptil, ¿verdad? No entiendo cómo una persona estadista, no entiendo cómo una persona estadista puede atreverse a defender esto sabiendo que si nosotros somos Estado, automáticamente nos van, nos van a establecer las disposiciones constitucionales de los Estados Unidos y por esa razón ya nosotros no podríamos tener las peleas de gallos. Entonces no hace sentido que esta mujer está diciendo eso. Algo le están metiendo a las donas. Tremenda opinión, Oscar. Tremenda opinión. Gracias por tu input. Ahora. ¿Tú te, tú, yo, yo no... Piché. Está bien, gracias. Gracias, Marco. Okay. ok, Oscar, Oscar. Dicho todo eso, ¿qué debe hacer el gobierno, Oscar? El gobierno de Puerto Rico no debe perder el tiempo en esto. El gobierno de Puerto Rico debe encargarse de las cosas que realmente deben tener importancia, como la educación, la seguridad, la salud del país. So, esto es simplemente es una cuestión que no tiene ni lógica, no tiene sentido, y que se vayan a comer donitas, y que se vayan a comer pollo frito, y que dejen al pueblo en paz. De verdad, pues esto es una estupidez. Buscando, buscando información aquí para pelear que los trapos de gallos dan 80 millones, que la industria de biotecnología aporta 80 millones. ¿Cómo de los biotecnólogos? Aportan lo mismo con los trapos de gallos que los... Que una ah, ya yo sé, ya yo sé, porque los biotecnólogos, el, el, el área donde ellos se enfocan es la pelea de gallos. O sea, ellos se enfocan en crear el, el, el mejor gallo. O sea, usando el DNA y esos 80 millones que logran, es la misma, la misma cantidad. O sea, que son lo mismo. Al fin y al cabo, los biotecnólogos son galleros. <risa> o sea, al fin y al cabo, tenemos un grupo más o menos dividido porque hay que meterle... Yo digo que el gobierno sí tiene que meterle mano a esto. No estoy... Todavía, de verdad, de verdad, tengo que admitir que no estoy seguro qué posición coge él en cuanto al... ¿A cuál debe ser la posición del gobierno? Sí creo que debe meterle mano, ¿no? no el gobierno no puede simplemente echarse para atrás, como dice Oscar. Es que, este... no, pueden, es que no pueden hacer nada. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros somos simplemente un territorio. Lo que diga Estados Unidos, lo que diga Estados Unidos nos aplica automáticamente. Entonces, perder eh, recursos, tiempo hablando de esto es algo que realmente nos está desenfocando de otros problemas. Esa es mi cuestión, no una cuestión que no deba eh, discutirse, pero perder tanto tiempo en esto, para mí, realmente no, no, no lo amerita. Esa es mi opinión, ¿verdad? Ya habló, brother, pero va a llorar. Va a llorar. <risa> Usted, ¿ustedes, saben, Ustedes saben que para mí es increíble, para mí es increíble que Oncal no pueda contestar si esto es un deporte, pero pueda hablar tanta basura. <risa> Ah. Ah. No, papá, yo, 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 papi, me voy a poner como pícalo gallo, voy a poner gallo. como Wisin y le voy a buscar un momento, papi, yo estoy así de agitado. Ya entendimos tu punto, Carl, ya, ya entendimos tu punto. Está bien. Eh, ole, ¿qué quieres decir? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es que nada, estaba buscando un, un nombre de gallo de pelea y encontré, son bien interesantes Oscar parece un gallo de pelea ahora mismo agitado me gustaría verlo allí un, ¿cómo se llama? un hipódromo es de caballos ¿no? ¿Qué, ¿cómo se llama? una gallera uh, wow, qué inteligente wow. <risa> 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 
Buscar la ciudad agitado en una gallera. <risa> Pollito chicken, gallina jefe. <risa> Mira, gente, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Como dijo Oscar, no le vamos a dedicar más tiempo a esto. Oscar no quiere que se le dedique más tiempo, porque Oscar quiere que todo el mundo se calle. Esto no se tiene por qué discutir. Para nada. Se le dedicó demasiado de tiempo a esto. Vamos al tema que teníamos en la semana. ¿Cuál era el tema que teníamos en la semana, gente? Los fantasmas. Yo no sé por qué yo quise hablar de esto. Ahora mismo, si mal no recuerdo, fue que yo estaba viendo en mi casa eh, un programa de esto bien interesante que da National Geographic, donde... De momento te dicen que una pared es roja y que por eso entonces no hemos podido llegar a la luna en no sé cuántos wow. años. Este, eh, al fin y al cabo, eh, estaban hablando de los fantasmas eh, y unas apariciones que estaba teniendo una señora en una casa y así por el estilo. Y la cuestión es que, pues, nada, yo lo quise llevar, vamos a ver qué me dicen los muchachos sobre esto. Este, y quería saber el stand, primeramente, de cada uno de los que están aquí. ¿Los fantasmas existen sí o no, Anthony Fantauzzi? ¿Qué tú defines como fantasma? ¿Qué yo defino como fantasma? ¿Y quién soy yo para definir un fantasma? No, pero dinos tú. Sencillo. Este, sí, sí entiendo que existe lo paranormal. No sé cómo definir un fantasma. No sé, ah, este, es un espíritu de alguien o, o es otra cosa, pero sí este, creo en lo paranormal. Vamos a dejarlo ahí. O sea que sí se pueden ver. alguien Cuando alguien dice vio un fantasma, tú le crees completamente y dices, pues si esa persona puede haber visto el fantasma. Es que las personas que me han dicho a mí que han visto fantasmas tienen 0% de credibilidad. O sea... Diablo, brother, pero yo te contesto en confianza. <risa> Víctor, ya que tú hablaste, cuéntame, ¿qué son los fantasmas para ti? Para mí, el, la cuestión está de los fantasmas. Yo sí pienso por ejemplo, que, esta, que gente que va a un sitio con una casa que dicen, ah, ahí mataron a tal gente, y de repente esa persona va y como que se siente jaro en la casa y bla, bla, bla. Yo puedo creer en eso, pero realmente no creo que sea que el espíritu de esa persona eh, que murió ahí se haya quedado ahí, ¿entiendes? Yo no, no esa, esa definición de fantasma que tenemos de que, de que es un alma en pena, que no ha podido moverse en el más allá y bla, 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 yo no creo en eso. Okay. Yo diría que yo no creo en, yo no creo en fantasmas. Yo sí creo que si algún evento eh, traumático, eh, algo que traumatizante, algo que pase que sea un evento grande, sí puede dejar cierta marca en, 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 en la vida. ¿sabes? Y como que tú puedes ir a un sitio donde algo malo pasó y sentirte mal. Pero no, no creo. O sea, lo, lo veo más desde esa perspectiva que es como que le dicen en inglés como un imprint como que algo que algo tan malo o quizás tan bueno pasó en, en tal sitio que eso tiene un efecto en la persona yo no sé, eso no es científico ni... ah, sí, por eso es que yo me siento así en mi casa <risa> resumiendo Víctor Aviles dice, los fantasmas realmente no existen, esta es la imaginación de las personas no solo, no no diría imaginación pero no es, no es la persona que murió comunicándose Ok, no, 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 pero yo no, o sea, yo, yo no te he dicho que una persona comunicándose. Un fantasma, si una persona tiene una visión... Tampoco es un gallo comunicándose. <ríe> tampoco es un gallo, tampoco es un gallo. Jorge, tú que has interrumpido todo el tiempo, ¿podrás aportar algo sabio en este preciso momento y decirme, los fantasmas existen sí o no? Esa es la primera pregunta. No. No. ¿Qué son para ti? Para mí, como tradicionalmente están depicted 
en las películas que son como que, uh, ¿cómo se entretienen ellos tirando vasos y, o sea, abriendo <ríe> la veta, uh, abrí la puerta, hice un juido en el mueble bien jaro, uh. Me voy a parar detrás de esta persona, pero no me va a ver. Voy a que sienta que estoy detrás de él, pero cuando se vire no voy a estar, uh. Es que son son súper clichosos, o sea, y siempre hacen lo mismo, al fin y al cabo, hay algo que se va a caer, a ellos van a cerrar las puertas o las van a abrir, ellos no hacen mucha cosa distinta, al fin y al cabo. Yo vi un documental, este, salió hace un par de años ya, eh, yo creo que era de nombre para Normal Activity, y lo que yo pude ver en ese documental <risa> era que ellos como que empiezan a tirar cosas, abrir gavetas, mover gaveteros, parece como si estuviesen peleando... Este, una pareja de esas tóxica, una relación tóxica. <risa> con, con, con la relación, con lo que dijo la definición que nos dio Víctor, que es como que se quedan negativamente oprimidos en un lugar y es como estar en una relación tóxica. Empiezan a tirar cosas. Si pudiéramos. ¿Tú tienes nombres que mencionar? Sí, pero me prefiero darme. <risa> Antes que me jalen los pies por la noche y empiecen a tirar. Miren, este podcast es tóxico. <risa> Completamente tóxico. Siempre Aquí no hay break. tóxico, nunca intóxico. <risa> ok, eh, creo que a Anthony yo no le pregunté. Sí, ya. Anthony fue el primero. Falta Oscar. Ah, Oscar es el que falta. Oscar, eh, tú que estabas tan molesto y no querías hablar de, de los gallos. Este, ¿Qué hay con los fantasmas? Bueno, para empezar, yo quisiera decir que en la industria de los fantasmas aporta 80 millones al país y hay 30 mil personas envueltas en este negocio de los fantasmas. Así que... Y el gobierno no se debe meter en esto. Pero el gobierno tiene que ignorarlo y dejarlo morir. Exactamente, porque, porque el Estados Unidos es quien tiene el control de los fantasmas. No, no, este... Los fantasmas, es culpa de Lela. <risa> ok. A mí lo que me está curioso de este tema de los fantasmas es también cuál es la opinión de las distintas religiones cuando se trata sí. de los fantasmas. Y más curioso es que prácticamente la mayoría de las religiones eh, entienden que sí, los fantasmas sí. existen. Eh, la principal religión los lo denomina como eh, espíritu o demonio que no son puros, o sea, son demonios al fin y al cabo. Este, y obviamente prohíbe, prohíbe a los feligreses el intentar comunicarse, comunicarse con los fantasmas. Y, y, y por eso es el demonio de la tinta. ¿El demonio de qué? <risa> wow, sí, sí. Que ahora, que ahora touch... la radio en los últimos <risa> que ahora touch... wow, wow, Tintín, qué inculto, de verdad, me quedo estupefacto. Eso, eso es igual de cultura que los gallos. Quiero que sepa que... Mira, Tintín, ojalá que Coscuyola te escriba una Tintín es de los viejitos que pasa por el pueblo a las 10 de la noche y se escandaliza pasándole por al lado a los clubes. Estos jóvenes de hoy en día. Ese es Tintín. ¿Qué viejitos pasan a las 10 de la noche? Cuéntame. Los viejitos están a las 7 de la noche, los viejitos están durmiendo. Nunca me dejaste contestar. No creo en los fantasmas. Sí creo en un mundo espiritual. Oscar, tú eras el que estaba hablando de 80 millones de los fantasmas. O sea, ¿qué tú querías? Que te dejara hablar. Fue una introducción. Sí, pero quiero añadir a lo que tú estabas diciendo 
que para mucha gente lo que es el mundo espiritual en cuanto a, qué sé yo, demonios, lo que tú estás mencionando, Ajá. y lo de los espíritus como tal de un fantasma, como que no es lo mismo. Ok, ¿puedes explicarme la diferencia según tú ahora mismo? <risa> y tu creencia esa jarita <risa> bueno no pero es que o sea, el, si estamos hablando de, de la religión principal en Puerto Rico que <risa> es el estar loco eh, que es la medalla que es, que es, que es la pelea de gallo eh, la realidad es que o sea, hay, como que los demonios y estos seres se ven como que algo espiritual como que siempre ha sido espiritual y la, la, la definición normal que uno tiene de fantasma es como que un ser humano Ajá. que ha muerto. No, estoy, estoy inventando, estoy inventando. Yo traté de decir eso, pero no me salió. Yo traté de explicar lo que Víctor explicó, pero mi, mi, yo soy tan inculto que no puedo. Fue todo el cloro que te pasó por el cerebro. <risa> Lo, lo bueno es que lo tienes nuevecito. Okay. Pero entonces, Víctor, pasando nuevamente contigo, quiere decir que estos son simple imaginación de nuevo, porque ahí es lo que me llevas. Yo no pienso que, que, que lo que generalmente se denomina como fantasma sea una entidad, ¿entiendes? No creo que sea una entidad. Para mí lo que tú estás mencionando de ángeles y bla, bla, bla otras cosas son entidades como por definición, pero esto que yo te estoy diciendo es más como que es un imprint de algo que pasó, de emociones estoy bien estúpido mano. Estoy, estoy, <ríe> me estoy escuchando y la, la cantidad de gente que me va a agregar en Facebook preguntándome cosas estúpidas me tiene por techo ya. pero no, no lo veo como, no lo veo como una entidad eh, y, y lo que tú me estás mencionando sí lo veo como, como una entidad, algo que vive no creo en los fantasmas, en que gente muera y tenga, y interactúe con los seres humanos de alguna otra manera. Para mí tú te moriste okay. y te fuiste. Los Pancho. Entonces, ahí, ahí es mi posición. Mi posición es, mira, los fantasmas realmente no existen. O sea, todo es, y, y aunque se escuche fuerte, sí, es imaginación, porque por eventos catastróficos o por eventos demasiado de buenos, tu mente fue capaz de crear eso y lo vive luego. Eh, puedes crear esa imagen de alguna manera eh, de la misma manera que ciertos otros episodios se pueden haber explicado con distintas situaciones como la luz se reflejaba o el viento como actuó o mil cosas más allá ¿verdad? para ver cómo la puerta se cerró y demás pero al fin y al cabo entonces todo se basa en que no hay una entidad presente ahí sea que sea un ángel, sea que sea un muerto algún familiar o sea, nada de eso eh, si eso tú lo ves es porque tu imaginación hace que tú lo veas. O sea, tu mente va más allá, tu mente tiene el poder de crear esa imagen que está ahí. Sea por... Conecta. Eh, Jorge, ¿qué quieres decir? Ajá, que conecta, conecta un juido con que, uy, hay alguien atrapado en mi closet. Uh. Ese tintín. Sí, pero uno hace eso con todo, ¿me entiendes? Porque si uno ve las nubes, si uno se pone a ver las nubes, pues uno rápido encuentra cosas en las nubes, como que, ah, mira, eso parece eso una tiene cara. Un eso parece que, un verdad, carro, que podríamos sí. hacer un, un podcast informativo, pero no lo vamos a buscar, mi gente. Allá tú, si tú estás de camino a tu trabajo, lo quieres buscar. <ríe> ok, Google, what is. Yo entiendo que lo que están hablando en cuanto a todos los factores, en verdad es cierto, porque para mí, cuando, ¿verdad? En, en mi caso, me acuerdo que, y, y lo hablé con Víctor, que me estuvo bien curioso, eh, 
Y cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que a mí me metieron mucho miedo con esto de los pokémones diabólicos y toda esa cuestión. Y desde ese entonces, <ríe> y desde ese entonces, yo empecé a tener... Que quede claro, que quede claro, el que criaron en un hogar pentecostal fue a mí. Sí, sí. Okay. El, punto, el punto es... <ríe> y no, y no el punto es que me acuerdo que a mí me, después de, ese, de eso, eh, me dio mucho miedo, ¿verdad? Y yo no estaba durmiendo bien. Y me acuerdo una vez que yo salí de mi cuarto... Y me quedé, ¿verdad? Miré para el cuarto de al lado, que era el cuarto donde nosotros veíamos televisión, y vi a dos, como dos, ¿verdad? Este, personas, pero eran como niños, y yo tenía cinco años para esto, y tenían ojos negros, ¿verdad? Los ojos completamente negros, y se me quedaron mirando fijamente. Y me acuerdo de eso, y yo te digo que para mí eso fue así y pasó, pero yo pienso que mis emociones fueron las que me llevaron a ver eso. Y yo se lo dije a Víctor y él me dijo que ese fenómeno se llama como Black... Los Black Eyed Kids, ¿eh, Víctor? Eh, Black Eyed Peas. Sí, sí, Black Eyed Peas, excelente grupo de porquería musical. No, 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 lo que tú dices es eh, Black Eyed Kids. Este, y el que no sepa, búsquelo. El que no sepa, búsquelo. Es un fenómeno donde mucha gente eh, ha informado que tres niños con ojos totalmente negros han llegado a la casa y han buscado hablar con la persona dentro de la casa. Y eso le ha pasado a un montón de gente. Uh -huh. Casi no, todo y, hijo único. Y, ¿verdad? y, quiero, y quiero, quiero decir que lo, lo, <risa> más creepy, lo más creepy fue que es, se lo mencioné a un tío mío que verdad anteriormente vivía en esa casa y me dijo, él abrió los ojos y me dijo, yo tuve esa misma experiencia que tú eh, cuando yo era nene también. So, eso obviamente por mí. Ah, o sea que era por generación. Aparentemente, bueno. <risa> Eran unas fantasmas generacionales. Ah, yeah. Pero tú ves, Oscar está contando algo que le, eh, eh, honestamente está contando algo que le pasó. Y ya viene Tintín a, a, a hacerle, mira Tintín, por favor, que tú no creas en eso. No quiere decir, mira, Eddie Casiano estuvo así de cerquita de meterle una pescosa a Playmaker. <risa> Yo te voy a ver a ti en un par de semanas. Respeta, mi hijo. ¿Tú no lo crees? Pues. Pero, pero la verdad es que eran generacionales. Los vio, los, los había visto una generación antes. Este, Víctor. Ah, generacional. No como, lo como, lo, como, como los comentarios inteligentes tuyos <risa> pasan así de generación. A veces pasa uno en 2015. Y la pecosa va a ser como, 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 como la, la pecosa que tú vas a dar la va a sentir tu hijo. Te quiero decir, by the way, okay. estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con, con, contigo, esto. De, de pero la, la realidad es que. <risa> la realidad es que, hermano, te la estás buscando. Me siento como Wisin y te veo como mi padre. Pero es que, mira, Víctor, aquí el que tú no has explicado, el que no ha explicado aquí su posición bien, eres tú, perdona. Pero es que lo he dicho si mil veces, lo he dicho mil veces. Yo no creo que existan las entidades. Sí creo que cuando acciones ocurren, pueden tener un efecto emocional en un sitio. No lo puedo explicar. Pues son completamente mental. No, pero él dijo en el sitio, él no dijo en la persona. Exactamente, exactamente. Estoy hablando del sitio. Y en lo que pasa en el sitio puede afectar la mente de la persona. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no creo que sale totalmente. Sí creo que puede haber una influencia aparte de la mente. El contexto. Okay, y esa influencia es lo que ya te dije. No, no lo puedo. Si estás buscando una explicación científica, te dije, esto no es científico. ¿Quieres la científica? 
Si no me sabe explicar, hombre, no. Aquí, pasamos a Oscar de nuevo. Oscar. Ah, pero me, me sabe yo ahora con el tipo que no entiende. Te lo, te, te lo deletreo. Te lo deletreo. F-A-N-T-A-S-M-A. -A -A. Banana. <risa> Quiero decir que no me tomó un poquito de tiempo. Si no llega, si se deja decir bananas, no eh, vas a ver nunca. Vale, ¿no? bueno. Mientras empezaba, mientras empezaba el estrés, me asusté. Yo dije, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo meter la pata aquí. O sea, hay gente que está. Sí, yo estaba, yo estaba diciendo, yo estaba esperando, yo estaba esperando que dijera algo que no era, pero papá, pasaste la prueba. Pasaste no, la prueba. Pero bueno, felicidades, recoge la medalla después del podcast, por favor. Me sentí en cuarto grado otra vez. Sí. Ok, Oscar, de nuevo contigo. Es que me está curioso la, la historia, ah. porque. De nuevo, lo vieron tus tíos. O sea, tú me puedes decir a mí, y no, y no lo sé, ¿verdad? Tú, tú me puedes contestar con confianza de que sí. lo que vio tu tío fue exactamente lo que tú viste. No, eso, eso quería, eso quería este, como que explicar que eh, cuando él me lo estaba explicando a mí, él me dijo a mí que lo, como él lo vio, básicamente se le apareció como una luz. Fue como que, y de ahí salió el whatever, como le quieras llamar, que se le quedó mirando fijamente con los ojos negros, ¿me entiendes? Eso fue distinto al mío, porque el mío ya ellos estaban ahí. Él, él lo que me habló fue como de una aparición. el comentario, y ahí es donde voy con Víctor, no es que yo quería trolear a Oscar, mm. Oscar mismo hizo el comentario de que él entendía que esto era emocional. Ok, tengo una serie de preguntas para poder validarle el dato. Sí. Jorge Riera, ya voy contigo, dame un break, déjame terminar con Oscar, es que esta gente hoy está, oye, hoy estamos mal. Yo, hoy estoy más presentado que nunca. <risa> yo, yo lo que digo es que para mí el factor emocional era el que era, porque eh, en otras ocasiones yo te puedo decir a ti que yo escuché cosas o vi cosas y el factor miedo siempre estuvo presente. Nunca fue como que, ah, estoy bien tranquilo y de momento, boom, me sale la cara de, de whatever, no sé, de, de Obama ahí al lado mío, no sé. <risa> <risa> ok, estamos. Jorge, por favor, tu okay, comentario. Tengo un par de preguntas, ¿verdad? Eh, primero que nada, estas van dirigidas hacia Oscar y, y va a contestar on behalf of tu tío. Eh, el día que vio a los tres niños, de casualidad era octubre 31. No, 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 no me dijo, no, no, creo, no creo que tenga la capacidad para, para saber una fecha así, este, no, no me dijo eso. Víctor, ahora mismo Jorge está troleando a Cali, no le quieres dar una boca Ok, tú, uh, tú o tu tío estaban para algún tipo de sustancia controlada. Espérate, déjame, 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 antes de, de, de seguir, quiero deletrear octubre, o c e u b r e <risa> este... dejate un espacio dejate un espacio ahí como que estaba pensando se vio otra, otra letra <risa> no mano no sé fecha no sé nada te digo lo que él me dijo este pienso que lo mío fue emocional no sé si, si lo que él me estaba... tú estabas bojacho estaba empericado yo, yo creo que yo creo que a los cinco años pero yo no, no. Lo, lo más fuerte que me metía era la, la canción de burbujita esa, esa era la sustancia más fuerte. Sí, Mira, mano, yo te digo, yo te digo. La Ritalin. No pero él no se ha molestado y no lo está defendiendo. A no eso voy, a eso voy. Jorge Riera, 
el, el, lo único que le brinda felicidad y propósito en la vida a Jorge Riera es hacer chistes. So, hay que dejarlo. Y el nene está lucido, se va a casar en un par de días. Está, está que nadie lo aguanta. So, yo lo dejo, pero tu estupidez, no hay que aguantártela ningún día. Ningún día. Yo no creo en los fantasmas, pero me aseguro que después de muerto, vuelvo y te doy la galleta. La galleta te la doy después de muerto. Mira, pero, pero, pero serio, serio, una pregunta seria. Si, si, hay un mundo si hay un mundo espiritual, ¿verdad? Y ellos trascienden, ¿verdad? E e ese mundo espiritual trasciende lo que nosotros conocemos como el mundo físico. La manera en la cual ese mundo espiritual se quiera manifestar hacia nosotros no viene siendo algo que podría hacerse de múltiples maneras. No sé si me entendí. Si te entendí, estoy de acuerdo contigo, pero no sé si te entendí. Yo creo que yo te entendí, pero... pero... En verdad también estoy, estoy a borde. Interstellar. Sí, básicamente, básicamente si, 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 esto, si, si el mundo espiritual se quiere manifestar al mundo físico que nosotros queremos, pues no necesariamente tiene que ser la misma manera todo el tiempo. Ah, tal vez un día es un buu y otro día es un guata. Que se yo no sé si me entiendo. Fantasma quiere tirarle un plato. Eso es lo que no entiendo. Pues, brother, yo no lo sé. No, bueno, no lo sé. Tal, 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 tal vez la abuela quiere advertirse de algo a través de tres platos rotos en la cocina. No, pero, pero, pero ahí yo entiendo, Jorge, porque es lo siguiente. O sea, si, si el fantasma estuviera tratando de comunicarse, y estoy en un big if, si estuviera tratando de comunicarse y no tiene una manera apropiada, como porque no está en el mismo espectro, o como le quieras llamar, dimensión, o whatever que le quieras decir, pues sí, mira, si una manera apropiada es tirar un plato en el momento, pues tira el plato. Exacto, totalmente. Sí, pero si, tiene, Exacto. si tiene la capacidad de mover objetos, que coja un bolígrafo y coja un papel y lo mueva en forma de letras. Y te no, pero ahí es que tú estás asumiendo que la persona sabe tu idioma y todo, no lo Pero para qué me quiere hablar un, un espíritu brasileño. <risa> ¿Por qué me quiere hablar? ¿Qué me tiene que decir a mí un espíritu afgani? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Qué tiene que sacar el tuyo de que sea un espíritu brasileño? Afgano. Quiero que sepa aclaración. Gente, la cuestión es que, ¿verdad? Siempre van a ver historias que son curiosa eh, y que quizás vamos a no tener explicaciones para ella. Yo no sé si ustedes vieron los links que yo les llegué a compartir a ustedes y hay uno que es el que a mí me está curioso hasta la fecha. Este es el de la mujer que se tira frente al tren. En la misma estación de tren hay varios eh, varios ángulos de cámara que la logran coger. Este y hay uno de ellos que está brutal porque se ve literalmente como ella cae frente al tren y es como si se fuera por debajo de ese tren y se acabó. Eh, hay varias gente que se sorprende en, la misma, en el mismo video. Eh, se ve como la gente ¿verdad? se pone a mirar o lo que sea. Eh, yo leí sobre el caso. Supuestamente terminaron retirando el tren un momento de la vía y toda esa cuestión, sacándolo del momento para ver, para ver que se acaban. No hay sangre, no hay absolutamente nada. La mujer no está por ningún lado. Un rato más tarde, a través de las cámaras de seguridad, se ve la misma mujer eh, en otro lado de la estación del tren, caminándolo más bien, sin problema ninguno, pero... Oh, wow, más tarde, ese, o sea, como que... Sí. O sea, que no es la grabación, es en otro lado del, del En de otro la lado de la misma tren. estación del tren, más tarde, hay una cámara que capta a la misma mujer caminando por otro lado de la estación del tren, como si nada estuviera pasando. Pero, 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 p
no es, lo que voy a decir, no es racista, Dios mío. Y, 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 y tú sabes que esto, esto, pues, hay gente que lo va a tomar bien, pero hay otra que lo va a tomar Cuando hay que hacer esto, esto, no, 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 papá, papá, tú me perdonas a mí, pero hay gente que vive en unos, que se, que así, sí, esto, esto por alguna, ¿verdad? Fue en Asia, esto fue en Asia. hay que hacer la aclaración, el problema no lo tengo yo. <risa> la galleta de Víctor la acabo de pasar para donde ti. Eso es todo. Sí, yo te estoy preguntando si fue en Asia, porque hay, hay muchas personas de origen asiático que se parecen. Fue en India. Ok, ok. Ya. Eso fue mi comentario. ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! ¡Qué escándalo! Sí, sí. Bueno, pero bastante arroz, bastante, mira, güey, bastante arroz chino que como, papá. Así que. Porque mi padrino es un negro, por favor, ok, gracias. <risa> yo voy a ser racista porque como comida que no tiene nada que ver con ese país pero que simplemente eh, las personas que se han mudado han tenido que adaptar para poder sobrevivir, pero nada, gracias exactamente no, eso, eso lo este... sé Víctor, gracias, gracias, gracias para seguir en el tema y... perdón Tintín, rapidito, yo creo que este video lo podemos subir a la página ¿verdad? sí, sí, este video lo podemos subir a la página para que la gente sepa de qué video estamos hablando este, ¿verdad? Y cómo es que la, la mujer está supuestamente cae frente al tren y demás. La cuestión es que hasta la fecha no hay explicación para dar un resumen de esto. No hay explicación. Eh, hay varias cámaras que la cogen cuando el tren, ella simplemente se tira. Cuando el tren viene, ella se tira como si se estuviera suicidando. Este, frente al tren, dos ángulos de cámara, la, o sea, dos cámaras distintas la ven eh, tirándose frente al tren. Hay una de ellas que la coge de frente, otra la coge del, del otro lado, este, como de espalda, pero lateral. Y las dos, o sea, simplemente se ve como ella cae frente al tren. Al fin y al cabo, esa mujer no cayó, o sea, no, no hay nadie muerto ahí, ni nada por el estilo. Y hay una cámara más tarde que, según Oscar, captó a la gemela de la señora eh, caminando por otro lado de la estación del tren. Eso es todo lo que pasó allí. Eh, usted, usted nos dirá en los comentarios, gente, que usted opina. Ese video pasó de verdad. Eh, mire, eso es una, un completo fake. Alguien lo logró inventar y todavía a la fecha nadie lo ha logrado desmentir. Eh, o, o qué fue lo que pasó allí este, nos dirán ustedes pero yo sé que aquí hay gente que tiene también sus historias personales y yo quiero pasar con Víctor Aviles que me va a contar una ahí hermano yo ya yo me he tirado por el piso aquí, la gente aquí piensa que yo eh, hago Ouija todo el tiempo y me paso adorando <risa> las emociones eh, pero la verdad hermano que lo único, o sea la única que, que voy a decir es que yo recuerdo como si fuera el día de hoy yo chiquito, te estoy hablando cuatro o cinco años, en la parte de atrás de mi... O sea, yo estaba dentro de la casa, pero mirando para la parte de atrás de la casa. Y yo estoy seguro que había una señora flotando eh, en la parte de atrás del patio de mi casa. O sea, esa señora estaba flotando y a mí me... O sea, me estuvo rarísimo, obviamente, pero a la misma vez no sentí miedo. Fue como que... ¿Qué, qué, qué es esto? Que esto? Yo me quedé como bruto en ese momento, ¿verdad? Y, y nunca me curé. aproximadamente? Tenía como 5 o 6 años. 5 o 6 años. O sea, hasta estaba sobrio. Estaba totalmente sobrio. Eh, no estaba enfermo, así que no había necesidad de Benadryl. No había necesidad de Benadryl. Entonces, estás viendo una señora flotando, eh, por decirlo así, en el patio de tu casa. Es el, bastante cerca de ti. Era algo que tú podrías apreciar con detalle. Oh, te diría como unos 10 pies o algo así. Estaba lejos. Yo no pienso que, que, que me pudiera ver porque yo estaba mirando desde la ventana. 
pero se veía flotando como si, o sea, como si estuviera debajo del agua, ¿entiendes? Que hasta el pelo está así okay, flotando. ¿Tú consideras que ella a ti no te estaba mirando? No creo. Ok, ¿tú te sentías tranquilo en ese momento o cuál era tu sentimiento hacia eso? Fue raro, fue raro, fue como que no podía creer lo que estaba viendo, pero no temí por mi vida en, 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 en ese momento. Gente, y me estuvo tan sea, raro. O sea, mi posición Ajá. en esto, si, si yo llego a ver una cosa así, o sea, si yo miro por la ventana y yo llego a ver una cosa así, yo me hago una, o sea, voy a decirlo así, una bolita de cara, <risa> posición fetal, y yo me tiro a llorar en la esquina del cuarto, o sea, no hay manera de que yo pueda ver eso. Y no sé, mano, la gente reacciona diferente. Si, yo, si tú me preguntas a mí si yo reaccionaría así hoy, no creo. Pero eso fue lo que pasó en, aqu en aquel momento y me acuerdo que me quedé un rato mirando y porque había una mujer flotando en la parte de atrás de mi casa y la parte de atrás de mi casa es este... Hay un montecito pequeño y, de, y atrás hay otras casas. Tu casa. papá te dejaron en casa de tu tía y no te buscaron por una semana. El nene ese todavía está endemoniado. Mira, quiero, quiero hacer la salvedad. La salvedad de que Víctor, Víctor eh, trabajó en un cementerio cuando chamaquito. Y, y Víctor es el tipo de persona que escucha un ruido en la casa, busca un, un cuchillo de la cocina y sale. O sea, estamos hablando de ese tipo de persona. Así que pues, ya puedo ver y entender. ¿Puedes hacer una aclaración? ¿Tú, tú estás solo en tu casa con tu esposa, escuchando ruidos, ¿qué tú haces? Yo, yo, ya me pasó, ya, no, ya me, ya me pasó, ya me pasó, y le pueden preguntar a ella, lo que empecé a hacer fue gritar, ¡Eh, voy a llamar a la policía! Y... <risa> ¡Eh, déjame los callos, déjame los callos! No, y lo cómico es, lo cómico es que vaya a llamar a la policía de Puerto Rico, que nunca llega, no importa. Mira, no, no, no la active. Tintín, por favor, no active el odio de Oscar por la policía, por favor. Te hablo de política, de racismo, o cada está dañando la reputación de este podcast, sí. Policía, P, N, Z, U, D. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Yo, de nuevo, vayan y síganos, presentados.com. Estamos en todas las plataformas de podcast favoritas que usted tenga, ya sea por podcast, Google Podcast, Spotify. Eh, por favor, denos sus comentarios. Eh, vamos a subir el video a la página eh, para que usted también nos dé sus comentarios sobre esto. ¿Existió o no existió? Eh, ¿Quién se lleva la galleta hoy? Al fin y al cabo, Jorge, es Víctor, es Oscar, es Fanta o soy yo. Eh, me dicen, gente, hablamos entonces. ¡Dun, dun, 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 dun